0: Este es el podcast de Estrato Joven. Un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Hola a todos, qué bueno estar con ustedes. La verdad estoy muy emocionado por todo lo que he podido ver. Me he reído mucho ahí detrás de cámaras. He estado viendo cada uno de sus comentarios y la verdad estoy atacado de la risa. Eh, y nos trae muchos recuerdos, eh, todas estas frases tan, tan peculiares de nuestras familias, porque todos hacemos parte de una. Y hoy tengo el privilegio de, de poder compartir con ustedes esta enseñanza. La verdad, los había extrañado mucho. Eh, como decía hace un momento, mi amor, mi esposa hermosa, estaba hablando acerca de este gran tiempo que hemos tenido, eh, ya como una nueva familia. Y, y la verdad me siento muy privilegiado después de, de dar este paso de ya constituir mi familia eh, Poder hablar de esto, de este tema tan interesante que es la familia Hemos titulado esta nueva serie modern Family o Familia Moderna No del nivel de inglés, eh, la verdad he mejorado bastante en mi Open English en esta cuarentena mother family y empezamos esta nueva serie y la verdad eh, vamos a estar muy expectantes de lo que dios nos va a venir enseñando así que quiero que por favor eh, empieces a interactuar conmigo yo voy a estar acá leyendo tus comentarios así que vamos a estar interactuando y vamos a estar enseñando lo que creo hoy dios me ha entregado para compartirte recuerda que no es una enseñanza solamente para ti solo o para ti solita Llama a tu papá, llama a tus hermanos, siéntate porque te digo que lo que vas a escuchar te conviene, o sea yo quiero que tú te imagines ahora que tal vez no podemos salir mucho, de que estamos en cuarentena, que no podemos tal vez ir a un restaurante o a un McDonald's, no sé qué te gusta a ti, yo quiero que te imagines un poco que estamos que salimos. Y nos sentamos a comer en un McDonald's, no sé cuál te gusta. A mí, por ejemplo, me encanta el McFruity de McDonald's, me fascina. Y pedimos un helado, tú pedirás tal vez una hamburguesa. Y vamos a hablar acerca de esto. ¿Cuál es el modelo que Dios tiene para la familia? El modelo original que Dios estableció para la familia. Yo creo que una familia moderna, o mejor aún, La palabra nos muestra que una familia verdaderamente moderna es una familia que aplica los principios del reino. Una familia moderna es una familia que entiende que Dios dijo algo acerca de nosotros, que Dios estipuló un diseño desde lo original. Es hermoso ver cómo Dios, después de que hace al hombre y Adán estaba ahí en el huerto, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque este propósito que yo tengo con la humanidad no se puede en llaneros sol- solitarios. No se puede que que, que nos movamos en soledad. Eh, Yo me voy a mover a través de las familias. Así que le atrajo a Adán una ayuda idónea. Y desde el comienzo vemos cómo Dios va desarrollando el deseo de su corazón, su propósito. Esto del propósito de Dios es un asunto de familias. Yo quiero hablar de este tema y aunque en la actualidad Existe una amplia diversidad de formas familiares, podemos definir la familia como una unión, una unión donde conviven personas que comparten un proyecto, una vida en común y estas personas tienen un compromiso personal entre ellas. Y también se generan intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y también de dependencia. Yo he estado experimentando esto que les estoy diciendo en estos últimos 23 días. Y la verdad que, aunque todavía no tenemos hijos y todavía no vamos a demorar un poco, la verdad, esto, el compartir con una persona eh, 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 te lleva a, a empezar a, a tener ese nivel de relación más profundo. Así que se puede entender la familia como el principal contribuyente del contexto del desarrollo humano. No hay personas si no hay familia. No existe la persona si no viene de una familia. Así que este ámbito, en este ámbito familiar se generan los principales procesos de socialización y de desarrollo de todos los niños y adolescentes. Hace un momento estábamos haciendo un ejercicio interesante y era eh, las frases típicas de nuestras casas, de nuestras familias, porque todos, todos participamos de una familia, todos hacemos parte de una. Así que, no sé si tú puedes definir tu familia. Si te preguntaran esta tarde noche ya, eh, ¿cómo definirías tu familia con una palabra? Quiero que comentes ahí cómo defines a tu familia con una palabra. Vamos a leer algunos comentarios. A ver, vamos a ver algunos comentarios. Eh, ¿Cómo definirías tu familia? A ver, todavía no han escrito. Están eh, un poco tímidos. Con una sola palabrita. Todos venimos de una familia. A ver. Aquí ya empezaron a aparecer. Dice... Marcos Suárez dice, crazy, jajajaja, ja, ja, ja. la asesora Ilse dice, unida, trascendente, wow, interesante, así definirías tu familia, wow, más comentarios, confianza, dice Sadi, incondicional, dice mi amor, tragonas, dice la líder Ginette, wow, leal, dice Marcos, amorosa, incondicional, dice Stephanie Rosales, una, un saludo para cada uno de ustedes, amor y una cantidad de definiciones interesantísimas ahora quiero hacerte otra pregunta ¿cuáles son esos rasgos de tu personalidad que son más similares de tus padres? Eh, la verdad aunque no queramos aunque tal vez vengamos de familias disfuncionales familias que hayan presentado algún problema eh, siempre querramos o no consciente o inconscientemente vamos a adoptar rasgos de nuestros padres a nuestra personalidad Así que, no sé, yo quiero preguntarte, ¿qué rasgos en tu personalidad están marcados en tu vida? No sé si puedes comentar algo aquí en en los comentarios. La asesora dice, me parezco a mi papito. (risa) Son dos góticas de agua. Y no solamente físicamente, también hay muchos rasgos eh, de tu personalidad, dice, que se parecen a tu papá. Eh, el asesor John dice unidad, pero qué rasgos, qué rasgos en tu personalidad, tú dices están muy marcados y ahora más que nunca los noto en mi vida, los noto más presente. yo, yo, yo decía cosas como que yo nunca voy a ser como mi papá o yo nunca voy a ser como mi mamá y ahora cuando ya tengo una, una mayoría de edad me doy cuenta de que hay muchos comportamientos que están adoptados en mi vida, así que dice amorosa como mi abuela, dice Nidia Liscano, y la verdad si sí, eres muy amorosa, Nidia. Así que hay rasgos en nuestras vidas que son generados por nuestras familias. Así que las familias se convierten en nosotros, en, en, nuestro, prima, en nuestro primer núcleo de influencia que forma nuestra personalidad, que forma nuestra vida. Es el núcleo de la sociedad. Así que toda familia es importante. Así que yo me puse a pensar un poco, la verdad estuve muy inquieto con esta esta enseñanza, porque me gusta mucho este tema, y me puse a pensar de que detrás de cada persona hay un mundo interior que lo define, y ese mundo es su familia. Y dentro de nuestra historia, la historia de la humanidad, encontramos personajes representativos que han marcado... El mundo, que han marcado un antes y un después. Y yo me hacía esta pregunta, ¿cómo serían estas familias de estos personajes? Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿cómo sería la familia de Adolfo Hitler? Por ejemplo, Adolfito Hitler. Ustedes recuerdan, este hombre, el objetivo que tenía Hitler era establecer un nuevo orden mundial basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi, en todo el continente europeo. Ese era el pensamiento que había en este hombre. Pero mi pregunta es, ¿será que su familia influenció su vida para que él tomara estas decisiones? Quiero hablarte rápidamente eh, un poco de su biografía. Cuando él era pequeño, Adolfo, vamos a llamarle Adolfo, Él vivía en una pequeña aldea cerca de Leeds, en la provincia de la Alta Australia, muy lejos de la frontera con Alemania. Este hombre vivía o nació y creció y se desarrolló en una familia de clase media. Su padre se llamaba Alois, así como suena, Alois, Alois Hitler, y, y fue. su papá fue agente de aduanas escuche esto tan interesante y su mamá se llamaba Carla y ella fue la tercera esposa de Alois la tercera es decir que ya su padre había tenido dos experiencias amorosas así que es interesante de dónde venía Hitler y mira esto los padres de Hitler eran primos y para poderse casar ellos tuvieron que obtener una dispensa papal para poderse casar. Ellos tuvieron siete hijos, de los cuales Adolfo Hitler y su hermana Paula llegaron a la edad adulta. Mira esto tan interesante, mira el núcleo familiar en donde creció este hombre Adolfo. Es interesante porque Adolfo siempre generó rebeldía para su papá, siempre quiso mandarle un mensaje. ¿Y sabes cómo lo hacía? En las notas en su colegio. Adolfo siempre le decía a su papá, no estoy de acuerdo con tu proyecto de vida para conmigo. ¿Sabes? Su papá quería que Hitler fuera agente de aduanas también. A lo que Hitler siempre le molestó. ¿Por qué? Porque él quería ser un gran pintor. Por eso hay una frase representativa de este hombre donde él dice, yo soy un artista incomprendido. Wow. Sin embargo, este, Hitler nunca quiso hacer el sueño de su papá, su propio sueño, porque esto lo alejaba totalmente de su objetivo que eran las artes. Esto en cuanto a la historia de este hombre Hitler, ese era su núcleo familiar. Y otro personaje que me llama mucho la atención es Isaac Newton, que también es un personaje muy conocido y que también ha generado un antes y un después en nuestra historia. Y este hombre eh, participó en el teorema del binomio. Es interesante, este hombre también desarrolló métodos propios de no, denominados el cálculo de fluciones. Es interesante, este hombre también descubrió principios del cálculo diferencial e integral. Participó también eh, con los problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz, Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una bandera de colores, roja, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Es interesante y a esto él le llamó prisma. Esto podría ser eh, separado por medio de un prisma. Son personajes interesantes y este hombre venía de una familia de campesinos puritanos. Isaac Newton no pudo conocer a su padre porque antes de nacer su padre ya había muerto. Su mamá tomó la decisión de volverse a casar, pero su padrastro no quería adoptar un hijo de tres años. Así que lo donó, lo entregó a su abuela. Isaac Newton siempre tuvo en su corazón este rencor hacia su mamá y hacia su padrastro, porque no solamente no pudo conocer a su papá, sino que también no pudo participar y disfrutar del relacionamiento con su mamá. Esto llevó a que este hombre eh, no tuviera una relación muy profunda tampoco con su abuela, ni tampoco con su abuelo, tanto así que su abuelo se dio cuenta que él estaba en casa mucho tiempo después, tanto que ni siquiera le dejó herencia y es interesante esta historia porque Isaac escribió una lista de sus pecados y dentro de esos pecados colocó uno en particular él dice que uno de sus pecados más terribles fue amenazar a su papá y a su mamá con quemarlos a ellos y a su casa esto lo que me demuestra es que en su corazón siempre Hubo ese recuerdo, siempre hubo esa marca, porque nuestras familias tienen ese poder de influencia sobre nosotros. Así que, en este sentido, podemos ver cómo la influencia que tiene la familia dentro del desarrollo de todo niño y todo adolescente. Y no solamente crecen o se desarrollan los niños o los los adolescentes, sino también los padres. Los padres también crecen a medida que sus hijos van creciendo. Hay padres que no crecen con sus hijos y por eso piensan que lidiar con un adolescente es lo mismo que estar con un niño pequeño. Piensan que el niño de un año va a ser igual que el de 16. Así que los padres también crecen. En este sentido, la familia constituye un contexto Esencial tanto para la construcción del desarrollo individual de todos y también de cada uno de los miembros de nuestra familia. Estos hombres que marcaron la historia, unos de manera positiva y otros de manera no tan positiva, vinieron de un núcleo familiar. Así que hoy quiero hablar un poco de este tema, porque entre tantos conceptos, entre tantas eh, percepciones Que el mundo tiene acerca de lo que es la familia. Hoy quiero revisar contigo a través de la escritura. El diseño original planteado por Dios desde el origen. Y cabe resaltar que el propósito de Dios con la familia siempre. eh, Qué pena. El propósito que Dios desarrolla desde lo eterno siempre lo constituyó a través de una familia. Lo vemos desde Adán y Eva, y hasta la manifestación plena de este propósito en Jesucristo, el cual su núcleo familiar era José y María, así que La familia en Dios no es un asunto de reproducción solamente, no es un asunto de de vivir o reunirnos en un bonito lugar, no, sino su fundamento es el propósito. Dios tiene un propósito con la familia, la familia moderna, la mother family debe entender que Dios le ha hecho partícipe de un propósito. Vamos introduciéndonos en este tema tan interesante. Así que nosotros como nueva generación debemos comprender la responsabilidad que tenemos tanto de ser parte de una familia como también de emprender una. Porque todo lo que sale de una familia es producto de lo que se gesta en ese núcleo. Si hay carencia de amor, si no hay afecto, si no hay escucha, si no hay principios bíblicos, cualquier cosa puede pasar con lo que se está formando en esa familia, en ese sistema familiar. Así que como miembros de un sistema familiar, jóvenes, padres que me escuchan, no podemos caer en ese error simplista de creer que todos los problemas que se presentan en nuestras casas son responsabilidad de otro. En la escritura es, eh, aparece un decreto interesante, un decreto que Dios estableció en la vida de Abraham, la, el cual llegó hasta nuestros días. Mira cómo, cómo Dios enmarca su deseo con las familias. Vamos a leerlo rápidamente en Génesis 12. Génesis capítulo 12, verso 3. Y me encanta esto, porque aquí aquí Dios muestra su deseo. Aquí Dios muestra eh, su propósito desde lo eterno con las familias, que no es lo que estamos viendo en este momento, que no es las familias disfuncionales que en este tiempo hemos tenido que tratar. Mira lo que dice, dice, Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, malde, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Note que Dios no dice, en mí serán benditas, eso es interesante, sino le dice a Abraham, en ti serán benditas, todas, no algunas, todas las familias de la tierra. Wow. Abraham significa para nosotros, en él estaban todas las promesas contenidas para nosotros. Mira lo que dice en Galatas 3.16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a, no dice a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, a Tu simiente, la cual es Cristo. Ese decreto que fue lanzado a Abraham llega hasta nuestros días. Dios quiere ver familias benditas en Él. Dios quiere ver que su bendición y su bendición es su Hijo expresado en nuestras familias. No solamente estamos hablando de prosperidad monetaria, No estamos hablando solamente de que la pasemos bien en casa. Estamos hablando que una familia bendita es una familia que expresa a Cristo. Una mother family, una familia moderna según el diseño de Dios, aplica los principios del reino. Y si aplicamos los principios del reino... Créanme que seremos familias benditas. Con esto, ¿qué quiero decir? En otras palabras, como hombres espirituales, nosotros contamos con toda la provisión divina a nuestro favor. Pero no podemos olvidar que en Cristo nosotros estamos escondidos en Él. Es decir, que Cristo nos habita. Y Él nos capacita para hacer de bendición a a los que están a nuestro alrededor. Es decir, yo no busco la bendición. La bendición me habita. Así que lo que necesita tu familia está depositado en ti. Yo quiero que tú escribas esto ahí, en, en los comentarios. Todo lo que necesita tu familia está depositado en ti. Porque lo que tu familia necesita es de Cristo. Sigamos avanzando. Ahora... Como familias tenemos una gran responsabilidad y es modelar el reino en nuestras casas y de esta manera vamos a poder generar un impacto en nuestras generaciones, ¿sabes? Tal vez tú dirás, no, pero pastor, es que yo no soy líder, yo no soy asesor, ni mucho menos soy un pastor. Tal vez no tengas una función pública dentro del ministerio eclesial, pero eso no quiere decir que no tengas una responsabilidad como familia dentro del cuerpo de Cristo. Tal vez tú dices, pastor, pero es que yo soy joven, yo soy adolescente, yo no tengo hijos y, 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 y yo no soy papá. No, 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 tú no me estás entendiendo. El solo hecho de ser portador de la vida de Cristo te hace responsable de la familia en donde tú participas del sistema familiar en donde tú habitas Si tal vez tú eres un joven adolescente el primero o el único que obedece a cristo que tiene a cristo en su corazón que conoció del señor y tu familia todavía no lo conoce tú tienes la responsabilidad de ser esa expresión de vida para los tuyos no te restes oportunidad no te restes esta responsabilidad y si tú eres papá y estás escuchando esta enseñanza quiero recordarte que tienes esa responsabilidad de parte de Dios de participar en la edificación del templo vivo, de edificar cada una de las vidas que están bajo tu responsabilidad. Entonces yo me hago una pregunta, ¿cuál es la función original de las familias en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es esa mother family? ¿Qué es lo que Dios quiere con las familias? Y Jesús se encarga de responder esta pregunta. Hay un principio interesante en Mateo 13:52. Así que en este, en este capítulo podemos ver eh, la función de la familia dentro del gran propósito que Dios tiene con la iglesia. Dice la palabra en Mateo 13:52. Él les dijo. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Tenga esto presente. Todo escriba docto es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¡Wow! Note que Jesús dice, un escriba docto en el reino de los cielos y compara un escriba docto con la función hermosa de ser padre de familia. Esta comparación, ustedes que me están escuchando, no es una comparación inocente, sino tiene un gran sentido de función. Así que no te canses de escuchar este mensaje, por favor. Presta mucha atención a lo que Dios te está diciendo. Toma a tu familia de la mano y dile, mamá, tienes que escuchar esto. Joven, si estás escuchando esto, Dios hoy está afirmando tu razón de ser en ese sistema familiar. Dice, todo escriba adopto en el reino de los cielos es comparado a un padre de familia. Wow, y ustedes tal vez se preguntarán, bueno, pero ¿qué es un escriba docto? Pues un escribadocto era un profesional en cuanto a la escritura. Ellos tenían la tarea, los escribas doctos tenían la tarea de perpetuar la cultura en Israel a través de la escritura. Y ellos eran celosos de que las escrituras fueran interpretadas de la manera correcta y que toda la comunidad caminara en pos de esos principios y mira esto tan interesante así que como los escribas doctos tenían esa tarea de establecer los límites de unificar la cultura a través de la escritura nosotros como padres nosotros como hijos nosotros como hermanos como primos en el reino de los cielos somos los que establecemos los límites para que perpetúe la palabra revelada de Dios en las casas los padres tienen esa gran responsabilidad los hijos tienen esa gran responsabilidad de ser guardadores de que los principios del reino se cumplan en nuestra casa y ahora en este tiempo de cuarentena hemos experimentado cosas interesantes porque la iglesia ahora es mi casa La iglesia ahora no es un templo al que yo voy, no. La iglesia ahora está en mi casa. Y ahora mi pastor es mi papá, ahora mi mi profeta es mi mamá, ahora mi apóstol es mi hermano mayor. Y hemos tenido que lidiar con estas cosas en este tiempo. Así que cada uno de nosotros debemos pedirle a Dios en este tiempo que deseamos ser doctos en el reino. Doctos en su palabra para que los principios de Dios estén presentes y perduren en nuestras casas, que la cultura del reino sea perpetua en nuestros hogares. El deseo que Dios tiene con las familias es que sus principios, es que su palabra, es que la vida de su hijo se exprese en las Así que poco a poco tenemos que eliminar de nuestro vocabulario frases como la iglesia me ha descuidado, el pastor tiene descuidado a mis hijos, el ministerio de pareja descuida el cabezón de mi marido o a mi esposa. Tenemos que revisar un poco ese diálogo interno, ese... Esa búsqueda de culpables siempre cuando se presenta un problema en casa. La verdad, en este tiempo de COVID nos hemos dado cuenta cómo las familias se han tenido que encontrar unas con otras. Papás que en este momento están cansados porque han tenido que ser profesores de sus hijos. Porque el ejercicio era mandarlos al colegio y descansábamos todo un día. Ahora los tienes todo el día en casa. Tal vez el fin de semana decías, tengo la oportunidad perfecta, lo voy a mandar el sábado para jóvenes, que me cambien este demonio. No, ahora el demonio está en tu casa. Y tú has tenido que cumplir con esa responsabilidad de ser el pastor de tus hijos. O tal vez tú, joven, que has decidido seguir en tu mundo paralelo, cerrar la puerta de tu habitación y decir, pues que mi familia se condene porque yo... Estoy con mi corazón dolido porque mi papá me hizo esto, porque mi mamá me hizo esto, aquello. Así que ellos no merecen la salvación. Y ya llevamos tres meses en nuestro mundo paralelo a través de las redes sociales, escondidos en nuestra habitación y no aprovechamos ese relacionamiento, así sea obligatorio, para decir, papá, hoy yo quiero hacer el devocional en casa, papá, permíteme orar, te he visto cansado, te he visto agobiado por todo esto, no hemos tomado esa iniciativa y como familia de Dios tenemos esa responsabilidad. Hoy quiero llevarte a reformar ese pensamiento, jóvenes que me escuchan y padres que me escuchan, la iglesia no ha descuidado la familia, al contrario, la familia ha descuidado la iglesia. ¿Sabes? Porque como núcleo familiar, como hemos... eh, venido desarrollando en esta enseñanza, en este mensaje, el núcleo familiar cumple una función medular en el desarrollo, en el crecimiento, en el impacto primario de la vida de todos los jóvenes, de los niños. Así que no podemos pasar por alto esa responsabilidad. Nosotros como iglesia tenemos eh, el deseo de participar en la edificación de los santos. Pero la verdad, muchos jóvenes o muchos padres pasan más tiempo en casa. Y ahora, en este tiempo, debemos aprovechar nuestro compartir en familia. Y no olvidar que tenemos esa responsabilidad de perpetuar la cultura del reino en nuestras casas, en nuestras familias. Así que el cambio, y voy a decir algo fuerte, el cambio no se debe dar en la iglesia. El cambio se debe presentar en las familias, una vez más. El cambio no debería presentarse en las iglesias, el cambio debería presentarse en las familias. Es decir, que un padre de familia que es docto en la palabra, Un joven que se preocupa porque la cultura del reino esté en su casa entiende que de su interior puede fluir tesoros.